0: Bom, então, boa noite. Boa noite a todos. Vamos tentar conversar um pouco, né? tentar avaliar um pouco, tentar pensar um pouco sobre o buscar. De certa forma, nós estamos todos buscando algo. Né? Então, nós teríamos que pensar um pouco sobre isso. O que eu busco? O que eu estou buscando? Por que eu estou buscando isso? E a terceira pergunta seria, Como? eu estou buscando isso. Nesse momento que eu estou vivendo hoje, né, será que eu saberia dizer a mim mesmo o que eu estou buscando? Por que eu estou buscando? E como eu estou buscando? Se eu não souber dizer, isso significa que eu ainda não assumi uma, uma direção. Isso quer dizer que o meu crescimento ainda não está bem direcionado. Vamos fazer algumas perguntas mais pessoais. Então, por exemplo, será que o que eu busco hoje é o conhecimento? Ou será que o que eu busco hoje é o reconhecimento? São propostas bem diferentes. Buscar o conhecimento ou buscar apenas reconhecimento. São bem diferentes. Será que eu busco hoje ser, portanto, ser quem eu sou? Ou Será que eu ainda estou buscando o parecer? Eu busco ser ou eu busco parecer? Portanto, parecer algo que eu não sou. São algumas perguntas fundamentais que, quem sabe, digam a nós mesmos um pouco mais sobre quem nós somos e sobre o que nós estamos fazendo para conseguir buscar né, e buscar com mais qualidade buscar por exemplo o crescimento nós teríamos que aprender a fazer uma abertura para o mundo né? e nós temos três afirmações que são muito fortes, né? nós podemos dizer assim o mundo é aberto a vida é aberta eu também devo ser aberto eu teria que me perguntar por exemplo o mundo está aberto a mim será que eu estou aberto ao mundo? a vida está aberta a mim será que eu estou aberto à vida? será que eu aprendi na minha busca a estar aberto a todas as possibilidades? a estar aberto ao diferente? a estar aberto a situações mais diversas possíveis? Será que na minha busca eu aprendi, por exemplo, a estar aberto às dificuldades? Será que eu estou em graus de abertura com o mundo? Ou será que eu estou fechado para a vida e fechado para o mundo? Se eu estiver fechado para a vida fechado para o mundo, mais uma vez eu estou deixando de crescer. Porque só é possível crescer com abertura. Só é possível crescer com diálogo, com diálogo com a vida, com diálogo com as pessoas com diálogo com o mundo enfim, só é possível crescer em uma abertura plena que me permita o tempo todo absorver o novo e o novo sempre virá se eu estiver fechado eu não vou saber absorver o novo não vou saber me adaptar, por exemplo, a uma situação nova e consequentemente não vou saber superar as situações que a trajetória evolutiva me apresentar então é preciso estar aberto para estar aberto é preciso aceitar algumas condições vocês vejam que há uma frase do irmão Antônio Green, que é um espírito que constitui mensagens aqui, e é uma orientação muito precisa dele, ele diz assim é preciso ter força e coragem para mudar aquilo que eu posso mudar e é preciso ter sabedoria para aceitar aquilo que eu não posso mudar Veja como é significativo é preciso ter força e coragem para mudar o que eu preciso mudar e o que é possível mudar mas ao mesmo tempo sabedoria para aceitar aquilo que não é possível mudar aquilo que eu neste momento não consigo mudar e às vezes nós vivemos situações que fogem um pouco ao nosso controle não é possível mudá-la neste momento então é preciso ao menos um grau de sabedoria para aceitar e aprender a buscar né? buscar se adaptar sem essa capacidade de fazer a, a aceitação, né? nós não vamos conseguir fazer a abertura né? então por exemplo, se eu não aceitar que eu não consigo mudar o outro, simplesmente por vontade própria, né? A pessoa tem que mudar por vontade dela mesmo. Né? Se eu não aceito isso, eu não consigo me abrir para a diversidade. Então eu preciso aceitar isso com sabedoria. Há uma diversidade e é preciso conviver com ela. Isso é se abrir para o mundo também. Né? Além de se abrir né? e além de trabalhar essa aceitação, né? nós temos que trabalhar também a avaliação. Então nós temos que buscar nos avaliar eu preciso buscar me avaliar, mas essa avaliação que eu faço de mim mesmo, ela tem que ser a mais profunda possível, e a mais íntima possível, então por exemplo, eu preciso aprender a avaliar o que eu penso, e eu preciso aprender a avaliar o que eu sinto, por que será que eu sinto isso, ou penso aquilo? Nós sabemos quem nós somos, às vezes nós tentamos disfarçar né? e às vezes nós vivemos uma tentativa de expressar algo que não é aquilo que eu sou. Mas nós sabemos que nós somos. Nós sabemos, por exemplo, quando nós sentimos inveja. Nós sabemos quando nós sentimos raiva, rancor. Nós sabemos quando nós sentimos angústia. E nós sabemos quando nós pensamos, por exemplo, de forma negativa sobre uma outra pessoa. Nós sabemos. Só nós sabemos. Então seria preciso... Por um momento de autocrítica, né? aceitar isso e perguntar a si mesmo: por que eu penso assim? Por exemplo, eu senti inveja de alguém, eu preciso perguntar: por que eu sinto isso? Por quê? Por que eu penso assim, de forma negativa, por exemplo? Só quando eu começo a colocar em questionamento os meus pensamentos e os meus sentimentos só quando isso acontece eu começo a mudar só quando isso acontece porque aí eu estou iniciando um processo de autocrítica eu estou iniciando um processo de autoavaliação e só eu sou capaz de dizer a mim mesmo o que eu estou pensando e o que eu estou sentindo então se eu não aprendo a buscar em mim mesmo essa avaliação a avaliação sobre o que eu sinto e o que eu penso eu não estou começando um processo de profundo de mudança talvez se eu fizer esses questionamentos eu encontre, por exemplo, a raiz de alguns valores que eu ainda não alcancei talvez eu comece a me avaliar o meu pensamento, o meu sentimento e eu descubra que eu sinto, por exemplo, inveja por causa de X né? descobrindo a raiz eu já começo a mudar descobrindo a raiz eu já começo a resolver essa limitação mas eu preciso primeiro aceitar por mais difícil que seja que eu tenho que encarar as minhas limitações eu preciso enfrentá-las de frente e só eu posso fazer isso e todas as nossas limitações elas se expressam no nosso pensamento e no nosso sentimento então a melhor forma de encontrá-las né, as limitações é avaliando o pensamento e avaliando o sentimento mas é evidente que para fazer isso é preciso também coragem, né? também força e também graus de sabedoria. Né? Quem sabe quando eu iniciar esse processo de avaliação do pensamento, eu começo o um segundo processo, que é mais difícil, né? que é o processo de educar o pensamento, né? fazer a educação do pensamento. Mudar, por exemplo, a forma de pensar, mudar a forma de sentir. E há um, um exercício né, que talvez seja mais profundo de todos né, para educar o próprio pensamento que é um exercício que funciona com pequenas ações né. aliás, grandes contribuições começam com pequenas ações. Né. Então vamos pensar por exemplo, hoje talvez alguns de vocês tenham vindo para cá de carro né. então vieram, vieram às seis horas da tarde, às sete horas da tarde, talvez às oito horas e é muito provável que no caminho Tenham cruzado com algum carrinheiro. Né? desses dessas pessoas que estão lá empurrando um carrinho cheio de papelão, cheio de metal. Né? Talvez tenham cruzado com algum carrinheiro na rua. Né? Vocês passando com o carro e ele na rua. Né? Talvez tenham percebido que são várias as pessoas que buzinam o carrinheiro. E também são várias as pessoas que abrem o vidro e xingam o carrinheiro, que afinal está atrapalhando o trânsito. Né? Será que em algum momento eu já parei para pensar e para perguntar, por exemplo, quantas buzinadas ele ouviu em um dia? Quantos xingamentos será que ele ouviu entre as sete horas da manhã e as sete horas da noite? Pior, não é? Os xingamentos e as buzinas nós todos percebemos. Mas agora nós entramos no principal. Quantas pessoas será que que não projetaram sobre este homem ou esta mulher um pensamento negativo todas as pessoas que passaram olharam e pensaram algo ruim deles dos carrinheiros os prejudicou e se foram dezenas de buzinadas e dezenas de xingamentos foram centenas de pensamentos pejorativos que projetaram sobre essas pessoas durante um dia então talvez para educar o pensamento nós poderíamos nos colocar na seguinte situação será que se eu quando cruzar com um carrinheiro por exemplo né, seguindo essa mesma situação será que se eu assumir uma postura diferente a postura por exemplo de olhar para ele e pensar tenha força tenha força não só para empurrar esse carrinho né, mas tenha força por exemplo para superar todos os desafios Tenha força para suportar todos os xingamentos que você ouviu durante o dia. Tenha não só a força física para carregar o peso, mas a força moral e a força mental para suportar as dificuldades. Tenha coragem, por exemplo, para continuar alimentando os filhos com esse trabalho que você faz. Tenha paciência e confiança para que a situação um dia melhore talvez, se eu tiver a coragem de educar o meu pensamento para projetar sobre ele algo positivo, talvez naquele dia inteiro eu seja a única pessoa que fez um equilíbrio. Entre tantos comentários negativos, talvez eu seja a única pessoa que ponderou e o ajudou a crescer. Todo pensamento negativo desconstrói. E todo pensamento positivo constrói. E nós não podemos nos iludir. Né? Aquilo que nós pensamos não fica em nós. Nós projetamos o pensamento. O pensamento chega nas pessoas. Então nós precisamos avaliar a força do pensamento. Não é preciso parar o carro, descer do carro e ir lá conversar com ele. Basta ter a coragem de fazer essa educação do pensamento e quem sabe enviar uma mensagem positiva a ele. Né? Quantos de nós todos os dias não passamos ao lado de algumas pessoas que estão, por exemplo dependentes químicas né, ou alcoolizadas e estão completamente abandonados na rua na né, praça, no chão então a pessoa está ali numa situação que nós consideramos deplorável né, nós olhamos e a pessoa está numa situação péssima né. talvez ao invés de ser mais um projetando um pensamento pejorativo sobre a pessoa será que não seria melhor por um momento nem preciso parar, eu posso continuar caminhando né mas talvez, talvez seja muito mais útil por um momento olhar para aquele, aquela pessoa que está no chão e pensar, por exemplo, que amanhã, quando você acordar, perceba que é preciso mudar. Que amanhã, quando o efeito do álcool ou o efeito das drogas estiver passado, né, você consiga alcançar um grau de lucidez, um grau de consciência, que te faça perceber que esse caminho não é bom, que esse caminho não é construtivo. Talvez se eu olhar para ele e projetar o pensamento, tenha força, tenha coragem né? e tenha fé para acreditar que sempre há como mudar, sempre há como superar, sempre há tempo ainda para aprender, para construir. Será que se eu pensasse, por exemplo, que aquelas dificuldades que você enfrentou, que aquelas dores que você sofreu, não sejam suficientes para fazer com que você abandone a vida e se abandone na vida. Que toda aquela lucidez que o álcool e as drogas tiram de você voltem com mais força quando você perceber que não está fazendo as melhores escolhas. Então vejam, é um simples educar do pensamento que inicia a não só um processo de transformação da pessoa porque com certeza estaremos ajudando a pessoa como também inicia um processo de autotransformação porque nós passamos a nos educar ao bem a nos educar à construção a nos educar ao equilíbrio a nos colocar em uma posição de alguém que quer sempre ajudar e veja como é simples eu não preciso parar não preciso sentar e conversar com a pessoa basta aprender a pensar eu educo o pensamento e já estou ajudando imagine se todos nós aqui começarmos a fazer isso será que não ajudaremos a construir um mundo mais justo um mundo mais tolerante um mundo mais equilibrado um mundo mais sereno quem sabe um mundo mais pacífico mas para isso é preciso coragem né? para isso é preciso educação do pensamento e educação do sentimento vamos usar um terceiro exemplo talvez caminhando na rua alguns de vocês vejam um casal, por exemplo, de mulheres se beijando ou um casal de homens se beijando ao invés de fazer um pensamento preconceituoso e projetar um pensamento de preconceito será que não seria melhor, por exemplo, olhar e pensar assim que bom que você tem força para ser quem você é que bom que você tem coragem para viver aquilo que acredita que bom que nesse momento a escolha sexual não te limitou na sua expressão de liberdade nem te limitou na sua expressão de busca pela felicidade talvez seria bom até projetarmos o seguinte pensamento obrigado você está me ensinando a ter coragem? Pois todos os dias você enfrenta preconceitos. E mesmo assim você continua sendo quem você é. Então vejam: todos os dias, em todos os lugares, nós temos a oportunidade de ajudar a construir. E nós temos a oportunidade de aprender. Basta estar mais consciente e eu diria, mais aberto ao mundo, à vida e às pessoas. E, sem dúvida, nós começamos a crescer. Né? Há uma, uma outra compreensão, que é fundamental. Nós teríamos que compreender o seguinte. Né? O Dr. Locádio trouxe uma mensagem a nós recentemente, ele disse assim, aqui não há perdas, nada se perde. Todos os acontecimentos são construções de crescimento. Isso é uma frase do Dr. Leocádio. Nada se perde. Todos os acontecimentos são construções de conhecimento. Então vejam, as situações mais difíceis, né? as situações mais dolorosas, todas as situações são momentos de construção. E são momentos onde nós construímos conhecimento e fazemos crescimento. Né? Um exemplo bom nesse sentido né? vem de um outro espírito que constitui mensagens aqui, uma Marina Fidelis. Né? e ela contou a nós uma vez uma situação muito forte na sua última encarnação, né, ela viveu na França, no período da Segunda Guerra Mundial e ela se envolveu com um grupo né, que ficou conhecido, né, os grupos ficaram conhecidos na França como os partizans que eram a resistência francesa né. quando houve a invasão nazista na Alemanha desculpe, quando houve a invasão nazista na França né, as pessoas que se organizaram para fazer a resistência francesa a invasão nazista Ficaram conhecidos como partizans E ela contou a nós um caso muito sério eu diria muito útil Para o nosso aprendizado Ela disse que houve uma ocasião Em que eles estavam Em situação de fuga Afinal eles estavam sempre em embate Com as forças dos soldados nazistas E após um conflito Muito difícil Alguns soldados nazistas morreram. Né? Nós não usamos a palavra morrer, né? mas para facilitar o exemplo. Né? Alguns soldados nazistas morreram. Né? E lá estavam eles numa situação drástica. Né? Houve um conflito armado, soldados nazistas morreram, eles estavam vivos, né? mas estavam naquela situação muito difícil. Aí ela nos disse que ao invés de sair, né? porque eles tinham que fugir, afinal era uma situação de guerra, né? ao invés de fazer isso, eles ouviram a orientação do Munier, Emmanuel Munier, que era um dos líderes do grupo e ele disse assim a eles vamos parar e vamos enterrar todos os corpos antes de serem soldados nazistas são seres humanos acima de serem soldados nazistas são seres humanos então todos eles pararam e como em um ato de respeito e dignidade eles enterraram todos os corpos dos soldados nazistas que haviam morrido do conflito. Por que eu estou contando essa história que ela nos contou? Vocês percebam como nada se perde. Essa situação que é uma situação absurda e desumana que é a situação de uma guerra foi capaz de ensinar, por exemplo, a ela, o humano em uma situação completamente desumana a atitude de uma pessoa ensinou sobre humanidade. A atitude, por exemplo, de falar não, são seres humanos, não são soldados nazistas, simplesmente, são seres humanos, vamos enterrar. Essa atitude ensinou a ela o respeito à dignidade humana. Então vocês percebam, é uma situação que nos parece absurda e nos parece muito ruim, mas houve um crescimento. Apesar de ser uma situação muito difícil, houve um aprendizado. Né? Ou seja... Esse sentido de que nada se perde, né? nenhuma situação aqui é vazia, é somente ruim, isso é muito verdadeiro. Né? Nós aprendemos em todas as circunstâncias. Mesmo aquelas circunstâncias que parecem mais graves, mais difíceis e mais dolorosas. Né? São situações que podem nos possibilitar o aprendizado. Basta uma postura de lucidez, né? consciência e abertura para absorver as mensagens positivas em uma situação desumana esse espírito Marina Fidelis aprendeu um pouco mais sobre o humano então eu não tenho dúvida de que todos nós podemos aprender né, nas mais diversas situações tenham sempre equilíbrio né, pensem um pouco sobre o buscar né, busquem a abertura, busquem a autoavaliação busquem o autoconhecimento né, e busquem a educação do pensamento para um processo construtivo Sejam muito felizes, uma boa noite é? e quem sabe nós possamos sintetizar um pouco do que foi discutido, é? usando três palavras é? é preciso ser o que é viver o que acredita e buscar o que considera importante ser o que é viver o que acredita e buscar o que considera importante então, por fim, vou repetir a pergunta. O mundo está aberto a você. Você está aberto ao mundo? A vida está aberta a você. Você está aberto à vida? Fica a pergunta. Bora. Boa noite. Obrigado.